0: natürlich, dass ihr schon eine Predigt über die Jahreslosung gehört habt. Zumindest die, die im Gottesdienst am Neujahrstag hier waren. Aber ich habe gedacht, da steckt so viel drin und die hat so viel Tiefgang. Die ist es wert, dass wir sie am Anfang des Jahres noch einmal durchbuchstabieren. Ihr habt sie noch mal hier vorne. Jahreslosung für 2024 aus dem ersten Korintherbrief, den der Paulus ja geschrieben hat an die Christen in Korinth. 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, sagt er. Ihr wisst, was ich sonst immer sage, ich sage immer gerne, Kontext ist König. Ja, Kontext ist König, das heißt, ich finde es immer gut, wenn man nur so einen Einzelfers hat, finde ich es immer wichtig und wertvoll, eben in den Zusammenhang reinzugucken. Zu gucken, wo steht der denn eigentlich, was steht denn davor, was steht denn dahinter, im Zusammenhang von welcher Geschichte kommt der vor, ja, vielleicht wenn es eine Jesusgeschichte ist, was hat er gerade gemacht oder so. Das Problem ist, hier gibt es keinen Kontext. Ist tatsächlich so, könnt ihr gerne zu Hause nachprüfen, wenn ihr das aufschlagt. Das ist das allerletzte Kapitel vom Korintherbrief, also ein Briefschluss und das steht da einfach so. Ja, Der Satz vorher hat damit nichts zu tun, der Satz nachher hat damit nichts zu tun. Es ist wirklich einfach diese eine Aufforderung, die der Paulus da schreibt, einfach am Ende des Briefes, schlichtweg so, alles was ihr tut, das geschehe in Liebe. Wenn es überhaupt eine Art von Kontext für diesen Satz gibt, dann müsste man ehrlicherweise sagen, es ist wenn, dann der ganze Brief. Ja, da geht es nämlich viel darum, wie die Christen in Korinth miteinander umgegangen sind und ob sie sich vernünftig gegenseitig behandelt haben und ob das liebevoll war. Darum geht es tatsächlich den ganzen Brief über. Insofern könnte man sagen, der ganze Brief ist der Kontext für diesen Vers, aber am Ende steht er wirklich alleine da. Und für uns heißt das, wenn der da so so singulär so ganz alleine dasteht, dieser Satz, das bedeutet doch, das ist eine sehr allgemeine Aussage, oder? Die gilt einfach immer. Ja, das ist nicht die ist nicht irgendwie eingeschränkt. Da kommt es nicht drauf an, dass ich sage, ah, unter den und den Bedingungen, sondern das ist eine allgemeine Aussage, die einfach immer gilt. Deswegen fängt sie auch an mit dem Wörtchen alles. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und das klingt schön. Das klingt sehr gut, oder? Ich glaube, eigentlich, wenn man mal so eine Sekunde darüber nachdenkt, dann ist das das, wonach wir uns sehen. Dass wir sagen, ja, das, das wäre richtig klasse, Ja, wenn so unser menschlicher Umgang miteinander wäre. Wenn überall alles in Liebe geschehen würde. Auf den ersten Blick sagt man also, super Sache. So sollte es sein, oder? Das wäre toll. Das wäre richtig toll. Und auf den zweiten Blick merkt man, oh, das ist aber ja eine Aufforderung. Also so, wie das da formuliert ist, das ist ja nicht eine, das beschreibt ja keinen Ist-Zustand, sondern es ist eine Aufforderung an uns. Ja? Alles, was ihr tut, das sollt ihr bitte schön in Liebe machen. Und dann merkt man auf einmal, oh, okay, da geht es ja ganz schön ans Eingemachte, das ist ja ganz schön krass, ich bin da ja gefordert. Ja? Einerseits, wir hätten das gerne, wir hätten gerne, dass andere Menschen uns so behandeln, aber wenn wir dann mal uns selber den Spiegel vorhalten und auf uns gucken, hmm, da kann man sich ja schon ganz schnell fragen, Erfülle ich das? Lebe ich eigentlich so? Ja, spiegelt mein Leben das wieder? Alles, alles was ihr tut, das soll in Liebe geschehen, das sollt ihr aus Liebe heraus tun. Liebe soll eure Motivation sein für einfach alles. Oh Mann, okay, buchstabieren wir alles mal kurz durch. Also auch mit dem Chef reden. Hm, okay, meine Arbeit erledigen in Liebe, okay. Mit meinen Kindern umgehen. Ja, ich versuch's. Über die Nachbarn oder die Kollegen reden. Soll in Liebe geschehen. Oh, oh. <lacht> Zeitung lesen. Zeug online posten. Ne? Ihr habt das hier so schön auf dieser, auf dieser tollen Grafik. Diese ganzen Social-Media-Geschichten da. Alle, die, die Logos alle in so ein Herz verwandelt. Ne? Zeug online posten. In Liebe geschehen. Hm. Ganz ehrlich, macht ihr das? Also wenn ich auf mich selber schaue, ja, ich meine, man, man bemüht sich, oder? Man versucht es, ich versuche es irgendwie hinzukriegen. Meisten Menschen würden, ich sag mal so sagen, ich versuche irgendwie ein guter Mensch zu sein. Das ist eine häufige Formulierung, die viele Leute sagen. Aber ganz ehrlich, das geht doch nicht immer. Das schafft man doch nicht immer. Also ich meine, als Menschen sind wir doch einfach unzulänglich, ja? Wir, wir haben doch oft auch andere Dinge in uns, die uns irgendwie treiben oder die uns dazu bringen, so oder so zu reagieren oder zu handeln. Es ist doch nicht immer nur Liebe, die mich zu allem motiviert. Das ist doch komplett unrealistisch. Manchmal bin ich doch auch einfach unter Druck. Ja, Bin ich genervt von irgendwas und das, da kann ich vielleicht gar nichts für. Ich habe mir das nicht ausgesucht, aber es ist einfach so. Ja, Andere machen mir Druck, das und das, und das muss fertig werden und ich sitze da und sage, oh ja Mist. Oder manchmal bin ich auch einfach egoistisch. Ja, dann, dann denke ich an mich, an das, was ich gerade wollte. Und dann kommt jemand und will irgendwas anderes von mir. Und oh, dann reagiere ich auch schon wieder irgendwie ungeduldig oder genervt. Ich habe doch nicht nur Liebe in mir. Das ist doch ganz normal, oder? Das ist doch menschlich, oder nicht? Alle Menschen sind doch eigentlich so, dass sie, ja, ich sag mal, Mischwesen sind, oder? Dass sie alles Mögliche in sich drin haben. Ja, das stimmt. Ähm, das ist normal. Leider, muss man sagen, leider ist das normal. Aber ganz offensichtlich, wenn wir diesen Vers da lesen, dann ist Gottes Idee für uns, dass wir als Christen anders sein sollen. Offenbar sollen wir anders sein. Wir sollen nicht so sein wie alle anderen. Wir sollen nicht normal sein. Also zumindest in dieser Hinsicht. Manchmal sagt man ja, du bist nicht ganz normal. Ne? Aber in der Sache wäre das gut. In dieser Sache wäre es gut, wenn wir nicht ganz normal wären. Ja, und gleichzeitig, natürlich, das ist eine krasse Anforderung, oder? Das ist eine sehr, sehr hohe Messlatte für unser Verhalten, für das, was wir tun, wie wir andere Menschen, äh, wie wir anderen Menschen begegnen, wie wir mit ihnen umgehen. Extrem hohe Messlatte. Und sicher wisst ihr auch warum. Sicher wisst ihr, warum diese Messlatte so hoch liegt. Das brauche ich euch, glaube ich, gar nicht zu sagen. Es ist sehr einfach, weil das hier das Motto von Jesus war. Weil das die Art und Weise ist, wie Jesus gelebt hat, so alles aus Liebe zu tun. Ja, das war sein, sein Prinzip. Er hat wirklich alles aus Liebe und in Liebe getan, tatsächlich. Nachfolgen, also Jesus nachfolgen, wir wollen als Christen, wollen wir ihm ja nachfolgen. Nicht? Und nachfolgen heißt ja nichts anderes als ihn nachmachen. So zu leben, wie er gelebt hat, wie er es uns vorgemacht hat. Also unser Maßstab ist eben gerade nicht das, was alle anderen machen, dass man dahin guckt und sagt, das ja, ist doch normal, dass ich auch mal ausraste. Ja, das ist normal, aber wir sollen eben nicht normal sein. Wir sollen Jesus imitieren, das machen, was er uns vorgelebt hat. Wenn ihr ins Evangelium guckt, ihr kennt viele, viele Jesusgeschichten. Wenn ihr da reinschaut und das lest, dann seht ihr, was er gemacht hat. Er hat Kinder auf den Arm genommen und sich Zeit genommen für sie in einer Zeit, als die eigentlich sehr unwichtige Wesen waren, sozusagen aus Sicht der Erwachsenen. Er hat freundlich zugewandt mit Prostituierten gesprochen. Mit Leuten, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Er hat sich... Auch das finde ich schon ziemlich liebevoll. Er hat sich eingelassen auf eine Bande, könnte man sagen, von zwölf nervigen Männern, die immer nichts verstanden haben. Aber er hat drei Jahre seines Lebens mit denen verbracht. ist ganz schön aufopferungsbereit, oder? Er hat ansteckende, hoch ansteckende Leute berührt, angefasst. Leute, wo alle anderen gesagt haben, geh weg, geh weg. Und er ist hingegangen, hat seine Hand auf die gelegt, hat sie gesund gemacht. Er hat ganz sanft ganz liebevoll gesprochen mit Leuten, die schlimme Verbrecher waren, die wirklich Böses getan haben in ihrem Leben, ganz objektiv Böses getan haben, aber denen es leid tat. Die hat er ganz sanft angesprochen und ihnen Vergebung zugesprochen. Jesus hat wirklich alles in Liebe getan. Der hat auf eine radikale Art, hat er Liebe gelebt. Und zwar bis zum Schluss, bis zum Kreuzestod. So weit ist er gegangen. Bis zum Kreuzestod, da wo er stirbt für dich und für mich. Er hat kurz ähm, kurz vor seinem Tod einen faszinierenden Satz gesagt, der das nochmal deutlich macht. Der heißt, die größte Liebe beweist der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Ja, hat Jesus seinen Jüngern selber gesagt am Abend, bevor er äh, gefangen genommen wurde. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben gibt für die Freunde. Das ist richtige Liebe. Eine Liebe, die sich aufopfert für den anderen. Das ist richtige Liebe. Jetzt habe ich gesagt, wir sollen das nachmachen. Zum Glück müssen wir nicht immer sofort sterben ja, für jemand anderen. Das wäre wär auch schwierig. Also zum Glück müssen wir das nicht immer sofort tun. Aber trotzdem ist das unser Vorbild. Diese aufopferungsbereite Liebe, die sich hingibt für jemand anderen. Zum Beispiel, ihr Lieben, wenn wir mal unseren Stolz opfern. ja, Den eigenen Stolz mal aufgeben. Mal opfern, wenn mir jemand anders... Äh, Vielleicht was angetan hat, vielleicht mich wirklich beleidigt hat, tatsächlich. Und es war wirklich nicht okay. Aber ich lasse meinen Stolz los und vergebe ihm. Das ist schon ein Opfer aus Liebe heraus. Deswegen fordert Jesus zum Beispiel ähm, seine Nachfolger ja auch auf. Ich glaube, den Vers haben wir, glaube ich, auch vorne. Äh, dass er sagt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das ist Matthäus 5, Vers 44. Ich guck mal, ob du das da hast. Genau. Hat Jesus mal gesagt, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. Das ist ja aufopferungsvolle Liebe, opferbereit, selbst für den Menschen, den ich eigentlich gar nicht leiden kann und der mich auch nicht leiden kann. Das ist nicht, nicht romantisch, oder? Das ist keine romantische ähm, Vorstellung von Liebe. Das ist nichts mit Schmetterlingen im Bauch oder so, wenn wir hier von Liebe reden heute Morgen. So zu lieben, das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. So zu lieben ist, ehrlich gesagt, harte Arbeit. Da muss ich mir Mühe für geben. Aber das ist eben genau das Vorbild, das Jesus uns gegeben hat und von dem er sagt, macht es doch genauso. Macht es so wie ich. Also Jesus ist unser Maßstab. Seine Liebe ist unsere Messlatte. Dafür, wie wir uns anderen gegenüber verhalten. Weil er einfach wirklich alles in Liebe getan hat. So, wer sich jetzt ein bisschen in der Bibel auskennt und noch ein bisschen weiter vielleicht gelesen hat, als nur die Geschichten, die ich eben so angerissen habe, der sagt jetzt vielleicht, Moment mal, ganz langsam, lieber Herr Pastor, Jesus immer nur Liebe, stimmt das denn eigentlich, was du uns da gerade erzählt hast, konnte der nicht auch manchmal ganz anders, dieser Jesus? Hat der nicht mal irgendwann, wenn ich mich richtig erinnere, Leute mit einer Peitsche aus dem Tempel rausgetrieben war das nicht mal so? Doch, war so. Stimmt. Hat der nicht mal die Pharisäer ganz schön beleidigt und ihnen einen vor den Latz geknallt, als er zum Beispiel gesagt hat, haben wir glaube ich auch da vorne, äh, Matthäus 23, ihr Nattern und Giftschlangenbrut, sagt er zu denen, wie wollt ihr dem Strafgericht der Hölle entkommen? Okay. Oder... Hat er nicht mal auch den Saduzäern ziemlich einen mitgegeben, als er denen gesagt hat, dass sie gar keine Ahnung von irgendwas haben? Da sagt er, ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Ihr habt ja keine Ahnung, sagt er zu denen. Ihr wisst nichts. Ganz schön heftig eigentlich, oder? Klingt das für euch nach Liebe? Nach gelebter Liebe? Das ist o -Ton Jesus, ne? Ich bleibe trotzdem dabei, bei dem, was ich gerade eben gesagt habe. Jesus hat immer aus Liebe gehandelt. Jede seiner Äußerungen, immer wenn er was gesagt hat, wenn er mit anderen Menschen gesprochen hat, war immer von Liebe getrieben. Auch das tatsächlich. Wir haben ein bisschen Probleme, das zu verstehen. Oder das, das als Liebe zu sehen sozusagen. Oder das entsprechend einzuordnen. Warum? Weil wir, glaube ich, wir sind sehr von unserer Gesellschaft geprägt. Und unsere Gesellschaft hat an vielen Stellen ein sehr, ich nenne das mal, oberflächliches, Verständnis davon, was Liebe eigentlich ist. Ja, ähm, unsere Gesellschaft ist an der Stelle tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Überall alles von Liebe die Rede, ne? Liebe ist in aller Munde. Überall alles die Rede davon. Liebe ist wahnsinnig populär als als Schlagwort, als Begriff, äh, als Konzept. Ähm, ihr müsst nur mal, das ist ein ganz schlichtes Beispiel, müsst nur mal in die Werbung gucken. Aktuelle Werbesprüche. Was sagt VW? Wir lieben Autos. Was sagt Edeka? Wir lieben Lebensmittel. Was sagen die Berliner Verkehrsbetriebe, BVG? Weil wir dich lieben. Es gibt noch mehr. Ja? Das ist gerade das Schlagwort überall, wird das gerade benutzt, äh, drunter geht es irgendwie nicht mehr, habe ich das Gefühl. Also <lacht> drunter, dass wir alles lieben und alles ganz fantastisch ist und so, darunter geht es nicht. Ähm, das ist total nichtssagend, ne? diese, diese Sprüche. Total nichtssagend. Aber Hauptsache Emotion. Hauptsache irgendwie Emotion kommt drüber. Emotionalisierung ist alles. Ähm, dazu kommt in unserer Gesellschaft, dass das damit auch oft der Gedanke verknüpft wird: Alles, was ich irgendwie Liebe nenne, egal was es ist, ich pack das Etikett Liebe drauf und dann ist es irgendwie gut. Ja? Ist ganz viel so. Ähm, Liebe, wenn jemand sagt: Hey, das ist doch Liebe, dann kann man nichts mehr dagegen sagen. So, dann ist es automatisch gut. Dann kann man auch nicht fragen: Wirklich? Seid ihr sicher? Dann heißt du sofort: äh, Wie kannst du das sagen? So, das ist doch Liebe. Ich weiß nicht, ob euch das, das schon aufgefallen ist. Das ist auch so. Auch das gegenteilige Extrem von Liebe, auch das ist aktuell in aller Munde, nämlich der Hass. Ja, auch davon ist ständig die Rede, wird genauso inflationär benutzt. Das heißt, zum Teil auch an Stellen, wo es echt nicht passt. Alles ist gleich Hass. Ja, alles ist direkt immer Hass heutzutage. Selbst wenn einer nur mal eine abweichende Meinung äußert oder mal was in Frage stellt. Ja, Hass. So ist immer direkt so. Es gibt ja sogar diesen neudeutschen Ausdruck Hate Speech, ne? Hate Speech, die Hassrede. Ich will nicht in Abrede stellen, dass es das gibt. Natürlich gibt es Leute, die wirklich Hass fördern. Es gibt ja zum Glück gerade in unserem Land ganz viele Demos gegen tatsächlich Hass, den es wirklich gibt in unserer Gesellschaft. Aber ich habe das Gefühl, dass es auch sehr inflationär benutzt wird, dass gleich dieses Etikett Hass auf alles draufgelegt wird selbst wenn es eigentlich nur um, um, um ein Thema geht, was man diskutieren könnte. Ja? Versuch mal zu sagen, dass du nicht dafür bist, äh, dass Paragraph 218 einfach ersatzlos gestrichen werden sollte. Sag mal, dass du das anders siehst. Er ja, wirst, wirst du kaum eine vernünftige Diskussion mit jemandem führen können über die Sachgründe, sondern wirst du sofort wird dir sofort Hass vorgeworfen. Ja? Ich glaube, es ist so ein bisschen mein Gefühl aktuell, viele können nicht mehr unterscheiden, was Hass ist, also wirklicher Hass, den es gibt, keine Frage, aber was das ist und was einfach nur eine kritische Meinung das ist, leider auch manchmal in unserer Kirche so und das zerstört unsere Debattenkultur, unsere Gesprächskultur, das ist ein Problem. Konkret ist es dann leider oft so in unserer Gesellschaft, wenn man dann konkret fragt, was ist denn jetzt Liebe, also wie, wie äußert sich die denn? Konkret heißt Liebe bei uns aktuell meistens einfach nur nett sein. Nett sein, das wird irgendwie als Liebe verstanden. Das heißt keine Kritik, ich lasse den anderen irgendwie einfach in Ruhe ich sage, oh, ist alles super, alles gut. Ich lasse den anderen machen, was ich will. Was, was, Nein, nee, nicht was ich will was, er will, was er will. In Wahrheit interessiere ich mich gar nicht so richtig dafür. In Wahrheit interessiert es mich gar nicht so wirklich, was der macht. Ich lasse ihn einfach in Ruhe und solange ich nichts Kritisches sage, bin ich nett. Das gilt irgendwie als liebevoll. Wisst ihr was? Das ist nicht Liebe. Das ist eine moderne Karikatur davon. In der Bibel ist Liebe was anderes. Wir haben das eben in der, in, der Lesungs, in dem Lesungstext gehört, in dieser kurzen Geschichte, diese, dieses kurze Gespräch, das Jesus mit einem äh, von den Pharisäern da hat. Und Jesus wird gefragt nach dem höchsten Gebot, das ist die Frage, ne? das war die Ausgangsfrage. Das heißt, dahinter steckt ja die Frage, was ist das Wichtigste im Leben? Das, woran ich mich halten soll, das eine, was ist das Wichtigste im Leben? Und das habe ich euch nochmal mitgebracht, kurzer Ausschnitt aus ähm, Markus 12, sehen wir auch nochmal hier vorne. Das Wichtigste, erwiderte Jesus, ist, und das ist jetzt ein Zitat, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die du hast. An zweiter Stelle steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot, sagt er dann noch, ist wichtiger als diese beiden. Als Jesus gefragt wird, was ist das Wichtigste im Leben, das eine, woran ich mich halten soll, antwortet er mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Ja, das ist ein direktes Zitat, findet ihr schon im Alten Testament in den Mosebüchern und das ist bis heute das grundlegende Glaubensbekenntnis im Judentum. Vielleicht kennt ihr das, dass die Juden oft so eine kleine Rolle an ihren Eingangstüren haben, die Messusa. Ja, vielleicht die Kinder, die in der Schule das Judentum mal durchgenommen haben, die kennt das und die Juden, wenn sie, wenn sie ihr Haus betreten, berühren das immer so als Zeichen der, der Ehrerbietung und in diesen, in diesen Rollen, die sie an ihre zu hängen, ist der Vers und jedes jüdische Kind bis heute, das war zu Jesu Zeiten so und das ist heute so, jedes jüdische Kind, kann das da auf Hebräisch auswendig. Shema Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Echat, höre Israel, der Herr ist einer und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Ja, Also das, sagt Jesus, ist das Wichtigste im Leben, Gott zu lieben. Er kommt zuerst. Es gibt nichts Wichtigeres, sagt er. Was heißt das konkret? Heißt das, ich soll ein warmes Gefühl haben im Bauch, wenn ich an Gott denke? Ist das damit gemeint? Nein. Ob ein Mensch Gott liebt, kann man ganz konkret daran ablesen, wie er sein Leben führt. Ja, das ist sehr deutlich in der Bibel, an mehreren Stellen. Ob ein Mensch Gott liebt, kann man daran sehen, ob er sich zumindest darum bemüht, Gottes Gebote einzuhalten. Das ist das Kriterium. Ich habe euch zwei Bibelverse mitgebracht, die das belegen. Im Alten Testament hat Gott schon gesagt, das ist 2. Mose 20, Vers 6, da hat Gott gesagt, wer mich liebt und meine Gebote hält, dem schenke ich meine Gunst auf tausende Generationen hin. Ihr seht, diese beiden Dinge gehören zusammen. Wer mich liebt und meine Gebote hält, das ist dasselbe, sagt Gott. Wer mich liebt und meine Gebote hält, das ist eins. Und Jesus hat mal was ganz äh, Ähnliches oder eigentlich im Prinzip dasselbe gesagt. Johannes 14 ist das, Vers 23. Wer mich liebt, gab Jesus ihm zur Antwort, der wird sich nach meinen Worten richten. Wer mich liebt, wird sich nach meinen Worten richten. Das ist Gottes Kriterium für Liebe. Das ist sein Kriterium für Liebe. Und auch das ist nicht irgendwie... Kuschelig, ist keine romantische Liebesvorstellung, sondern auch da steckt drin, dass ich, ja, da muss ich mich drum bemühen. Das ist was, wo ich hinterher sein muss, ja, wo ich sagen muss, das möchte ich, das will ich versuchen in meinem Leben. Wir wissen alle, dass wir es nicht 100% schaffen, aber ich will das. Ja? Liebe heißt, Gott zu lieben heißt, ihm den höchsten Platz in meinem Leben einzuräumen, ihm den höchsten Stellenwert zu geben, alles für ihn zu tun. Das ist gemeint. Ich soll Gott den höchsten Platz in meinem Leben einräumen. Wisst ihr warum? Weil ich bei ihm schon den höchsten Platz in seinem Herzen habe. Deshalb soll ich das umgekehrt auch tun. Ich soll ihm den höchsten Platz in meinem Herzen geben. Denn ich habe bereits den höchsten Platz bei ihm in seinem Herzen. Ich soll ihm gehorchen und alles für ihn tun. Wisst ihr warum? Weil er schon alles für mich getan hat. Er hat damit angefangen mit dieser Art von Liebe. Und ich soll das nur erwidern. Und so kann man auch solche bisschen komplizierten Bibelstellen verstehen, wie zum Beispiel diese Tempelaustreibung, ne, wo ich eben gesagt habe, er jagt da Leute richtig, er macht sich eine Peitsche und jagt Leute aus dem Tempel raus. So kann man das richtig verstehen, wenn man diesen Hintergrund kennt. Ich habe eben gesagt, auch das tut er aus Liebe, ja. Warum? Gottes Haus, der Tempel, dieser Ort, wo man Gott begegnen kann, der ist für Jesus so heilig, so wertvoll, Warum? Weil ihm dieser Gott so unendlich wichtig ist, weil der für ihn an allererster Stelle steht. Und wenn es dann Menschen gibt, die darauf spucken, ja, die das entweihen, weil sie den Tempel nur benutzen, weil sie da Kohle machen wollen, ihre Geschäfte, das war ja der Punkt an der Stelle, dann wirft er sie raus. Warum? Aus Liebe zu Gott. Weil Gott für ihn an allererster Stelle kommt. Eine Sache ist ganz wichtig, wenn ich das so so deutlich und so drastisch sage ich. Ich glaube, dass das stimmt, dass das die Motivation bei Jesus ist. Eines ist aber wichtig, Liebe zu Gott, ja, wenn ich jetzt sage Liebe zu Gott, ist natürlich keine Ausrede, um jetzt Menschen schlecht zu behandeln. Also bitte nicht falsch verstehen, nicht jetzt sagen, der Pastor hat Sonntag gesagt, wenn ich nur Gott liebe, kann ich die Menschen, kann ich machen, was ich will. Nein, Liebe zu Gott ist keine Ausrede, um Menschen schlecht zu behandeln. Wisst ihr was? Das ist das Prinzip von Hamas und Taliban und so. Die machen genau das. Die behaupten angeblich, Gott zu lieben und behandeln Menschen wie Dreck. Deswegen. Ja, das ist nicht unser Prinzip. Das ist nicht das, was gemeint ist. Aber wichtig ist eben erstmal die Prioritäten klar zu kriegen. Wenn es hart auf hart kommt, ja, wenn wirklich das eine gegen das andere steht, dann soll die Liebe zu Gott für mich das Erste sein. Die Liebe zu Gott und zu seinem Wort. Zu dem, was er mir gesagt hat. Das soll für mich das Erste sein. Wenn das irgendwie in Konflikt kommt... Ja, mit dem, was andere Menschen sagen, dann ist klar, wo meine Prioritäten sind. Dar darum geht es. Ja. Und aus meiner Liebe zu Gott, wenn ich das so sortiert habe, wenn das meine erste Priorität ist, dann, und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, dann wird aus meiner Liebe zu Gott heraus auch eine Liebe zu den Menschen entspringen, daraus erwachsen. Seht ihr, wenn ich jemanden liebe, das könnt ihr auch ganz menschlich erstmal sehen. Ja, wenn man jemanden liebt, dann ist mir doch wichtig, was dem wichtig ist. Oder? Wenn ich jemanden liebe, wenn der für mich eine große Bedeutung hat, dann ist mir das wichtig, was ihm wichtig ist. Und deshalb kann jemand, der sagt, ich setze Gott an erste Stelle, ich setze Jesus Christus an erste Stelle, der kann nicht Menschen hassen. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Denn Gott liebt uns, seine Menschen. Ja? Das haben wir eben in dem Lied gesungen. Und deshalb, Nächstenliebe ist ganz, ganz zentral. Das ist ein Riesending im Christentum, das wisst ihr alle. Nächstenliebe ist ganz zentral. Sie ist das Ergebnis meiner Liebe zu Gott. Ja? Sie kommt an zweiter Stelle. Nächstenliebe ist ganz zentral, aber sie kommt an zweiter Stelle und sie fließt aus meiner Liebe zu Gott heraus. Vielleicht denkst du jetzt, oh, das geht doch alles gar nicht. Das geht doch alles gar nicht. Ist viel zu, also der Maßstab ist viel zu groß. Und wenn du das so denkst, dann sage ich dir, weißt du was, ja, das stimmt. Da hast du leider recht. Das geht nicht. So sind wir Menschen tatsächlich nicht. Dieser Vers, alles soll in Liebe geschehen, Überforderung für uns. Unsere Fähigkeit zu lieben, die ist nun einmal begrenzt. Die ist begrenzt. Unsere Liebe ist schnell am Ende. Die ist schnell aufgebraucht. Ja? Unbegrenzte Liebe ist nicht menschlich. sondern Unbegrenzte Liebe ist was Göttliches. Das ist eine Eigenschaft Gottes. Dass seine Liebe nicht endet. Bei uns ist das anders. Und deswegen habe ich heute Morgen eine gute und eine schlechte Nachricht und das ist dieselbe. Nämlich so lieben zu lernen, wie Jesus es getan hat, dauert ein ganzes Leben. Es dauert ein ganzes Menschenleben lang. Und wenn ich das überhaupt irgendwie hinkriege, wenn ich überhaupt dahin komme, auf diesen Weg mich mache, dann kann ich das nicht aus mir heraus. Ich schaffe das nicht aus der Kraft meines Herzens. Sondern wenn überhaupt, dann gelingt es nur mit Gottes übernatürlicher Kraft in mir. Mit anderen Worten, durch den Heiligen Geist, der in mein Herz einzieht. Ja, das ist der letzte Bibelvers, den ich euch mitgebracht habe, aus dem ersten Johannesbrief, äh, Kapitel 4, Verse 10 bis 11. Da steht das deutlich drin. Da steht, die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, dann müssen wir auch einander lieben. Das ist die Logik. Das ist die Reihenfolge. Wenn wir das irgendwie tun wollen, wenn wir uns irgendwie auf diesen Weg der Liebe begeben wollen, dann können wir das nur, indem wir diese endlose Liebe Gottes sozusagen für uns anzapfen. Ja? Wenn ich sage, Herr, gib mir davon. Gib mir von deiner Liebe in mein Herz hinein. Ja, ich muss im Gebet Gott darum bitten. Ich muss darum sozusagen ringen und sagen, Heiliger Geist, komm in mein Herz. Mein Geist ist anders, aber Heiliger Geist, hilf mir zu lieben, auch dann, wenn mir nicht danach ist. Das ist eine Entscheidung. Das ist Eine Entscheidung, die ich immer wieder treffen muss. Darum zu beten. Jemand beleidigt mich. Jemand behandelt mich ungerecht. Was mache ich? Mein menschlicher Impuls ist zurückschlagen. Es geht eben nur, diesen Weg der Liebe, das geht eben nur, wenn ich dann in dem Moment den Geist Gottes bitte, dass er kommt in mich hinein und dass er mir vor Augen hält, Gott hat doch zuerst dich geliebt. Ja? Gott hat doch zuerst dir vergeben. Ist doch zuerst für dich gestorben. Und wenn mir das wieder klar wird, dann schaffe ich es vielleicht, einen Schritt zurückzutreten, zurückzustecken und zu sagen, okay, dann schlage ich jetzt nicht zurück, sondern reagiere so liebevoll, wie ich kann. Und das ist lebenslanges Lernen. Das ist nicht was, wo ich sage, oh, das habe ich einmal verstanden und mache ich demnächst so. Sondern das ist lebenslanges Lernen. Das muss ich einüben, darum muss ich beten. Ich muss bitten, dass Gott mit seinem Geist mich immer mehr erfüllt und dass ich immer mehr dahin komme, so zu sein wie Jesus. Nach diesem Motto zu leben. Alles, was ihr tut, das geschehe in Liebe. Amen.